0: Ciao no, ragazzi, allora manca un mese all'E3 o le 3, come si vuol dire di Los Angeles come si vuol dire perché chiaramente siamo in Italia ci sono queste licenze poetiche poi innestare l'inglese nell'italiano bla 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 vabbè sti cazzi allora io 99% non andrò a Los Angeles per una serie di motivi eh, di, disperati stavo dicendo disperati eh, perché il budget per le tre di Los Angeles ho preferito metterlo nella startup di Gameplay Café perché vorrei un attimino continuare a far crescere il sito ma questo non toglie che anche sul nostro progetto sui nostri canali Twitch, YouTube, Twitter e compagnia Facebook eh, parleremo di Los Angeles faremo reazioni a caldo alcune delle dirette le faremo anche noi per farci una chiacchierata tra amici Eh, per commentare la conferenza Sony quella Microsoft, quella Square Enix insieme, anche se siamo pochi anche se siamo tanti e le classiche reaction come se fossimo dei buoni amici in questo salotto in questo caffè che da questo punto di vista sta avendo per quanto mi riguarda un successo clamoroso sono, sono proprio bene e contento Di come sta andando il progetto Ecco, proprio perché non c'è questa paura Questa fretta, come ho detto anche in altri video Di dover fare grandi numeri Ecco, le tre Le tre, eh, secondo me ci dobbiamo scordare La, la next gen Perché è ancora presto Perché Xbox One X è stata annunciata E uscita nel mercato da poco Perché Switch c'ha un anno e mezzo Perché Sony con Playstation sta andando a pallo DeFoco sta comunque eh, ottenendo delle quote di mercato molto molto interessanti quindi sarebbe abbastanza stupido anche fare solo un accenno alla next gen poi chiaro magari si può parlare delle schede grafiche nuove AMD eh, di quelle Nvidia che potrebbero essere inserite appunto nelle nuove console Chiaramente il PC fa storia a sé, però secondo me se ne parla l'anno prossimo oppure con eventi dedicati a fine 2018. Abbiamo anche tanta carne al fuoco, no? Devono uscire i The Last of Us Parte 2, i Death Stranding, i Spider-Man, tutti gli annunci di Microsoft, eventualmente un Gears of War, un Halo, qualche nuova IP, i Metroid, i Pokémon c'è davvero troppo tanto che deve uscire in questa generazione e quindi sarà un E3 di transizione non credo brutto perché ci sono stati no, dei tre di Los Angeles brutti, eh, con poca sostanza, un po' noiosi. Qui abbiamo tanti titoli che devono essere mostrati ancora più nel dettaglio, e quindi magari delle belle sequenze di gameplay ad hoc potrebbero esaltare le platee. Eh, c'è tanto di cui discutere. In realtà forse qualche collega di altre testate... Scriverà qualcosina per Gameplay Café da Los Angeles Io chiaramente farò dei video di reaction eh, I friend scriveranno alcuni articoli Faremo dei recap eh, Vi racconteremo delle cose più importanti Di qualche scenario Che si potrà aprire dopo gli annunci di, di Los Angeles Staremo a vedere ecco Perché comunque è una fiera interessante Nella mia idea è anche magari fare una sorta di mega tabellone, anche con i colleghi del settore, e fare un po' di previsioni, so, le classiche bombe di Maurizio Mosca, del fu Maurizio Mosca, e dire quale sarà per te la bomba delle tre, eh, cosa verrà annunciato, cosa non verrà annunciato, eh, quando uscirà il titolo più atteso di sempre, verrà annunciato Half-Life 3 e robe eh, simili. Quindi sarà molto interessante vedere cosa succede. Uh, in questa fiera io un po' mi dispiace non andarci sono stato per 16 anni consecutivi in realtà già lo scorso anno uh, non sono stato ed è stato anche uno dei motivi vari per i quali ho lasciato Multiplayer.it però è sempre un arrivederci io sono sicuro che tornerò alle 3 di Los Angeles ma voglio, voglio tornarci con qualche collega voglio fare una bella copertura Ecco, non voglio andare da solo e precludermi tutto il resto uh, quest'anno forse è molto più importante Esserci a casa, scrivere, fare video, raccontarvi tutto e poi quando si può andare in due, tre, quattro persone allora magari fare una copertura sul posto anche con eh, maggiori mezzi a disposizione. Detto questo, poi ci sarà la Gamescom di Colonia, quella è un po' più semplice e magari se qualcuno di voi vuole venire con me o con noi si faccia sentire, c'è il Tokyo Game Show, ma lì perché sono legato al Giappone e adoro, al Giappone ci sono stato 21 volte, è l'unico posto all'infuori dell'Italia Italia, di Napoli, del quale torno quasi come se fosse la prima volta, quindi magari lì si può forzare la mano o possiamo fare un progettino, qualcuno di voi ha già manifestato l'interesse per venire con me, anche in questo caso scrivetemi, vediamo un attimino. E volevo proprio tornare sulla next gen, nel senso che anche qui... prepariamoci a qualcosa di meno eccitante rispetto al passato, cioè lo stacco che ci sarà tra PS4 Pro e Xbox One X rispetto ai loro successori sarà più ridotto, sia perché adesso l'architettura è meno eccitante e più standard per evitare casini, per garantire la retrocompatibilità nativa chiaramente si passa da una scheda A a una scheda B, ma non in questo salto generazionale come c'è stato tra PS1 e PS2 e in parte tra PS2 e PS3 o tra Xbox e Xbox 360. Adesso i tempi sono maturi per miglioramenti evolutivi, per lo sfruttamento superiore della risoluzione 4K, si spera per questi 60 fps sempre più presenti, però alla fine è una scelta perché uno può fare anche 1080p 600 fps o 8k 10 fps se la console supporta le risoluzioni, poi in base a quanto pompi la parte grafica, la parte tecnica, devi ridurre il frame rate, devi ridurre la risoluzione, devi aumentarla e tutto. No? Se fai un gioco in wireframe, puoi farlo andare anche a 4K nativi 60 fps, magari addirittura su PS3, se avesse supportato la risoluzione 4K. Quindi lo sapete che non è che se la console è più potente, in automatico arrivano gli 60 fps o il 4K. È una scelta di bilanciare tra bellezza grafica, potenza poligoni, effetti anti-aliasing, filtro anisotropico bla bla bla, tutte quelle robe lì quindi non è garanzia la maggior potenza di 60 fps fissi magari uno può fare può sparare la grafica a 1000 e rimanere sui 30 fps sono scelte proprio di design di programmazione poi chiaro c'è chi è più bravo a sfruttare al massimo l'hardware e chi è meno bravo o ha meno soldi, perché anche soldi poi sono un'altra roba che ti permette di sfruttare al massimo l'hardware Hardware. Questa cosa comunque delle nuove generazioni sicuramente andrà a mitigare la presenza di remake e remaster, magari ci saranno più remake e meno remaster perché magari già i titoli dal lancio di PS4 e Xbox One saranno compatibili, saranno nativamente disponibili, si farà qualche remake di vecchie glorie, Playstation, Xbox, Super Nintendo, Mega Drive e compagnia e finalmente magari un codice digitale ce lo porteremo per 5, 10, magari ancora di più anni senza dover ricomprare lo stesso gioco e senza doverci concentrare sempre sul riacquisto di mille volte della stessa roba faccio l'esempio di Skyrim che è uscito su 100.000 piattaforme e magari qualcuno l'ha comprato 3, 4, 5 volte tra saldi, acquisto, cestoni e così via quindi eh, quindi comunque eh, perciò dico anche che alle 3 non verrà annunciata next gen ma comunque saranno tipi di aggiornamenti meno eccitanti Eh, molto più eccitante può essere Red Dead Redemption 2 e i titoli come Red Dead Redemption 2 ovvero che puntano su alcuni aspetti un po' lasciati da parte dagli sviluppatori Intelligenza artificiale finalmente adeguata, missioni secondarie e primarie identiche, mondo di gioco che vive sempre e comunque come come un po' ci ha insegnato al tempo, tra virgolette, scemio, eh, chiaramente era artificioso, ma dava quell'idea di libertà e di, eh, come dire, di eh, autonomia del mondo di gioco. E la fisica, questa dannata fisica, ferma ai box da un sacco di anni, ecco. Sono quelle, secondo me, le cose che ci faranno eccitare esaltare nel corso del tempo. Eh, quando Nintendo ti, col nuovo Zelda, ti ridefinisce appunto la fisica e la libertà free roaming all'interno di Open World quando un gioco è particolarmente divertente, quando una saga come God of War si rimette in gioco e cambia tutto quanto quasi, quando appunto Red Dead Redemption 2 dalle prime analisi, dalle prime chiacchierate, dalle prime testate che hanno visto il titolo, sembra voler essere un gioco finalmente pensato per questa generazione di console, quindi non soltanto più figo graficamente, ma proprio più bello dal punto di vista del gameplay e dell'interazione del giocatore, ecco. È chiaro che PS5, Xbox One, 2, 3, 4, 5 ci permetteranno magari di sfruttare meglio la realtà virtuale e quindi avere dei frame rate superiori, meno giramenti di testa e un comparto tecnico, una pulizia grafica uh, migliore e magari anche esperienze più corpose perché parliamoci chiaro adesso la realtà virtuale ha preso piede nel senso che tutti sono arrivati a fare realtà virtuale di conseguenza è difficile che scompaia un po come è successo invece per quella chiavica del 3d eh, però al di là di poche cose tipo Resident Evil 7 eh, titoli di qualità che girano nativamente anche in realtà virtuale, ce ne sono pochi. Allora sarebbe bello vedere i grandi sviluppatori, la stessa Nintendo, Microsoft, Naughty Dog, fare esperienze alla stregua di un Uncharted, di qualità tipo Uncharted su PlayStation VR, oppure di produttori su PC su Oculus, su HTC Vive e tutte le varie cose. Sicuramente Microsoft sta facendo qualcosina. Nintendo, chiaramente, ha un hardware molto limitato. Già PS4 liscia è stralimitata per PlayStation VR, la Pro un po' meglio, ecco. Eh, quindi è chiaro: è tutta evoluzione, non avremo uno scenario del tipo iPhone o Samsung e così via, ovvero un aggiornamento annuale, però i stacchi saranno sempre più ridotti anche per questioni, come vi ho detto prima, dell'architettura, che che meno rivoluzionaria ma garantisce continuità più facilità di sviluppo e, e quindi sono finiti purtroppo forse o ha ragione quei tempi no, del cell del custom uh, gpu uh, di quelle cose innovative che ti perm- che permettevano alle console soprattutto nei primi mesi o primi anni di vita di avere un vantaggio competitivo rispetto al pc rispetto a allo standard perché venivano sfruttate in maniera differente e quindi si otteneva delle cose fantastiche o diverse grazie a queste configurazioni. Adesso non è così, ci troviamo nel 2018, ragazzi, non dobbiamo essere troppo nostalgici, perché i tempi cambiano. Poi magari tra 5 anni cambia ancora tutto, scompaiono appunto le console e ci impliantano qualcosa qui, oppure tutto in streaming perché finalmente si trova come azzerare del tutto il lag e giocare anche su un PC di 100 anni fa, uh, God of War 6. Ecco, eh, dobbiamo vivere il momento storico, dobbiamo farcene una ragione, in realtà poi l'offerta videoludica è fantastica, è meravigliosa, c'è una varietà estrema grazie a Nintendo, grazie a PC con Steam e tutta l'Humble Bundle, GOG e compagnia, ci sono le esclusive PlayStation, ci sono i servizi Microsoft, quindi se uno può vedere in realtà si può giocare a tutto di più, poi è chiaro. C'è qualcuno che magari che videogioca per 15 anni consecutivi Arriva a una fase di stanca e dice Oh, io non ce la faccio più eh, eh, Basta, sempre le solite esperienze Allora lì bisogna cominciare ad andare a Scandagliare A, a trovare, a ricercare A farsi spazio Per trovare qualcosa di più figo delle proprie corde, magari abbandonare un genere che ci ha saturato e riprenderlo dopo qualche anno oppure scoprire un genere che abbiamo sempre schifato: no, magari GDR, i JRPG, FPS, li abbiamo messi da parte, li abbiamo sempre schifati ed è giunta l'ora di provare qualche esponente di qualità per farci ammaliare, e tutti i strategici su PC cioè c'è, una rob- c'è tanta di quella roba su PC fighissima, particolare, esperienze narrative, esperienze strategiche. Eh, oppure si può andare sulla Master Race c'è, c'è troppa varietà e c'è anche tanta qualità che non, non si può dire non si possono fare quelle frasi fatte eh allora adesso i videogiochi hanno rotto le palle il mondo videoludico non è più bello come una volta semplicemente è cambiato alcune dinamiche sono cambiate c'è il Nintendo Direct che ha ammazzato no, il, quei keynote eccitanti che anche in altri campi tipo Apple Steve Jobs a me faceva emozionare quando faceva al di là di tutto al di là del fatto che fosse un venditore di fu o che Apple eh, prezzi dopo altri, tutte queste cose qui che ne ho parlato tra altre cose in un altro podcast. Però quando c'era una conferenza Apple con Steve Jobs sul palco era proprio uno spettacolo da vedere. Adesso queste cose sono finite, ogni tanto ci prova Sony, ma anche loro hanno deciso di abbattere le chiacchiere e andare sul contenuto. E, e quindi ecco, bisogna, eh, dicevo, per, eh, lo dico per l'ultima volta, contestualizzare ai tempi moderni. Però non, non si può dire, non accetto le persone che dicono. dicono. Eh, siamo in una fase di noia, siamo in una fase di stanca, forse siete voi che lo dite, che vi siete annoiati, allora forse è meglio mettere da parte un po' il videogioco, eh, parlare d'altro, curare un altro hobby, poi magari ritornare e farsi di nuovo scoccare quella scintilla fantastica, ecco. Questo è quanto ragazzi, quindi un podcast, una chiacchierata che parte dalle tre e finisce sulla next gen, ma giusto volevo raccontare questo anche perché ho un po' capito dai vostri feedback eh, nei vari articoli e nelle varie chiacchierate che questo argomento è di interesse. Quindi come al solito mi invito a, faccio un po' lo youtuber, a lasciare i commenti qui sotto, il vostro punto di vista, mandarmi a quel paese, ma nel frattempo vi anticipo e vi do una bella capata in bocca.